0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Y bueno, esta, esta palabra que quiero compartirles hoy, hablando de los nuevos comienzos, es una continuación de lo que hemos estado viendo, de los nuevos comienzos. Y hoy quiero hablarles de algo que ahorita efectivamente lo, lo practicamos, ahorita en, el, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de los aplausos, en medio de la gritería, en medio de la ministración, en medio de todo esto, de alguna forma hemos estado practicando algo, algo que se perdió en el camino, algo que se perdió en el principio. ¿sí? Y hoy quiero hablarles del reencuentro con su presencia. Quiero hablar del reencuentro con su presencia ¿Pueden decirlo conmigo? El reencuentro con su presencia Sí, hay algo aquí donde todos sabemos que Dios está en todas partes Eso lo sabemos Él es Dios y está en todas partes Y su presencia también está en todas partes ¿Y qué diferencia hay en que, entre que Dios está en todas partes y su presencia? ¿Hay alguna diferencia? No, efectivamente no hay Porque sigue siendo Dios pero cuando hablamos de presencia, la palabra que yo encuentro del griego enop, dice enop, enopión, esa es la palabra, enopión, esa palabra quiere decir el rostro, quiere decir la mirada, eso es lo que quiere decir esa palabra, como que hay un ojo que nos está viendo en todas partes y ese ojo divino es una mirada que está contemplando toda la tierra y no hay nada que se escape. Él, él contempla el universo, todas las estrellas, las conoce por nombre. Él conoce todos los peces del mar y todas las cosas. Y nos conoce a nosotros. Es, es un ojo tan poderoso que no solamente ve lo externo, sino también ve lo interno. Y no necesita uno hablar, sino él interpreta perfectamente bien lo que hay en el corazón, lo que existe él entiende si hay alguien que entiende los tiempos es él él es el que entiende perfectamente bien los tiempos en el Salmo 139 versículo 7 el Rey David dice esto ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? esta es una esta es una declaración donde reconoce que no hay lugar donde te puedas esconder no hay manera que tú puedas buscar algún rincón alguna caverna alguna bóveda, algo así donde te puedas esconder de su presencia aquí está diciendo a dónde podría yo huir de tu presencia cómo me puedo esconder de ese ojo que me está viendo de esa mirada, de ese rostro que está continuamente viéndome está ahí continuamente y dice aquí, yo quiero mencionarte algunas cosas de qué fue lo que pasó, por qué se llama reencuentro con su presencia qué fue, por qué dices reencuentro ¿Qué acaso lo perdimos o lo perdemos con frecuencia? Sí, en un principio perdimos esa presencia. En, en el libro de Génesis, bueno, te voy a llevar a Génesis, la primera. El primer hombre, Adán, cuando pecó, huyó de la presencia de Dios. Fue el primero que huyó, le sacó la vuelta a esa mirada, a ese rostro, a esa convivencia, huyó. Génesis 3.8 dice, y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Se escondieron entre los árboles del huerto, se escondieron, había entrado pecado, y entonces se escondieron de la presencia. Ahí se perdió la, la oportunidad de caminar en esa presencia. Algunos dirán, cuál es, y, y qué tan importante es esto que me esté viendo. Digo, a mí me da pena, yo quiero mi privacidad. <risa> Pues sí, yo te entiendo, yo sé que sí, pero aunque quieras tu privacidad, la mayor privacidad la vas a tener cuando te encuentres con Él, esa es tu mejor privacidad, porque Él te cubre, Él te esconde en la hendidura de su roca. No hay mejor lugar que estar en su presencia para que tú tengas tu privacidad, pero Él quiere compartir esa privacidad. Así es que Adán fue el primero que huyó de la presencia y esa presencia, esa mirada, que él evitó por su pecado, hasta la fecha nos acompaña, el hombre se esconde de la presencia. Cuando uno da una mordida, la da por debajo de la mesa. Cuando uno este, da algo ahí, pues agarras ahí un, un papelito que no se note. Sí, cuando uno compra un libro que no debe una revista que no debe, le envuelve en papel para que no, no sepan que estás viendo algo. O, o usas una clave en el internet para que nadie sepa, o sea, estás tratando de ocultar algo no nada más a los ojos de los hombres, sino seguimos con la misma inercia que tuvo Adán de huir de la presencia. No queremos que nos vea desnudos. Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces tuvieron miedo y entonces huyeron de esa presencia que los veía tal como son, desnudos. Y ellos no querían que los viera, por eso nos vestimos hasta la fecha traemos eso desde aquel entonces, pero Cristo nos ha venido a dar vestimentas nuevas y ha venido a cubrirnos, ahorita hablaremos de eso. Entonces la primera forma en que hubo presencia, pero el hombre huyó de la presencia fue debido al pecado y el hombre se dio cuenta que no podía tolerar la mirada de su desnudez, no podía soportar eso y para él era muy vergonzoso, era una pena, era algo que lo aterrorizaba y total, el hombre se escondió de la presencia. Eso ha seguido hasta nuestros días. Sin embargo, el hombre sabe que le hace falta algo. Todos sabemos que nos hace falta algo. Esa presencia era tan hermosa, tan dulce, tan valiosa, que tenían en el principio ese compañerismo con Dios, ese caminar a la hora del atardecer con el Señor en el huerto era algo inolvidable para ellos y sin embargo cuando cayeron en pecado fue tan grande la vergüenza y, y el temor que les vino encima que ellos huyeron de la presencia, sin embargo nos heredaron no solamente el huir de la presencia sino adentro de nosotros un verdadero clamor por reencontrarnos con su presencia el deseo del hombre de buscar a Dios otra vez empezó el hombre a construir altares, vemos a Caín y luego vemos a Abel construyendo altares Queriendo otra vez jalar aquella presencia De alguna forma querían hacer algo Noé hace lo mismo Construye altares después del diluvio Quería la presencia Que estuviera Dios presente Y lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento Abraham lo hizo también Construyendo altares Trayendo la atención de Dios A que volviera aquella mirada Aquel rostro que lo pudiera ver y sin embargo sabían que esto se tenía que hacer de una manera continua Y luego vino la ley y tuvieron que hacer rituales Para poder agradar a Dios con sacrificios y derramando sangre de animales Para poder jalar la presencia de Dios Y ahí estamos viendo continuamente esto Y llegamos a un hombre llamado Moisés ahí en Éxodo 33 Que él quería la presencia, él anhelaba la presencia Y dice ahí en el versículo 15 le dice, le dice esto a, a Dios, le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Había, había encontrado una rendija de esa presencia Moisés, había encontrado gracia. Y le dice Señor si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí Yo quiero estar en este punto, es una rendijita pero me está llegando una luz de tu presencia No me muevas de aquí, no nos saques de aquí, aquí está tu presencia Yo quiero estar en tu presencia, es lo que estaba diciendo Moisés Y luego más adelante en Jeremías Dios habla y le dice al profeta Jeremías, dice mira yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, se apartaron de mí, se escondieron detrás de hojas de, de, de higuera, se, se, se ocultaron su desnudez, pero yo tengo pensamientos buenos, no, no quiero hacerles daño, mi presencia es buena, pero es tan poderosa mi presencia que los aterroriza a ustedes, pero no quiero que tengan temor, yo quiero que tengan confianza, que yo quiero acercarme con ustedes. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, Jeremías 29, 11 al 13, dice, dice pensamientos de paz y no de mal. Yo quiero mi presencia reinstalarla y que tengan paz, no quiero hacerles daño, es lo que está diciendo. Quiero darles a ustedes lo que ustedes anhelan, quiero darles a ustedes lo que perdieron en el principio, se los quiero devolver, ¿sí?, pero ustedes me van a invocar y empieza a darle las formas de poder jalar a esa presencia, a reencontrarse con Dios, a reencontrar la presencia y les dice cómo hacerlo, me van a invocar, empieza a decir cómo invocar a Dios, me van a invocar, van a venir a mí, búsquenme, van a orar a mí y yo los voy a escuchar, yo los voy a escuchar, los, se está comprometiendo Dios a que quiere devolver su presencia y dice aquí ustedes me van a buscar yo voy a provocar que me busquen ustedes van a ver que su vida es asfixiante si no me tienen a mí yo soy el oxígeno de tus pulmones espirituales y si no me tienes a mí te vas a morir asfixiado espiritualmente me vas a buscar dice el Señor y me vas a encontrar porque me vas a buscar de todo tu corazón de todo tu corazón, me vas a buscar, porque tú sabes que mi presencia es inigualable, nada se le compara a mi presencia, mi presencia es algo que suple todo lo que te pudiera hacer falta, ahorita lo contábamos, no me falta nada si te tengo a ti. Así que la oración, aquí lo dice este solo versículo, la oración es una forma de, Reencontrarnos con la presencia La adoración es una forma De reencontrarnos con su presencia La palabra es una forma De reencontrarnos con su presencia El servicio a los demás Es una forma de reencontrarnos Con su presencia Porque tuve hambre y me diste De comer, tuve sed y me diste De beber, estuve desnudo Y me vestiste, ¿cuándo? Cuando lo hicieron con uno de esos Lo hicieron conmigo, ahí está mi presencia ¿Qué beneficios tengo yo de la presencia? ¿De qué me sirve la presencia? más que me esté mirando, eso es todo. Si supieras los beneficios. El Salmo 16:11 dice unas cosas tremendas. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay estas cosas. En tu presencia, escucha bien. Hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, para siempre, déjame déjame enumerarte por lo menos cuatro cosas que encuentras en este versículo Número uno, vas a encontrar delicias, es una delicia, es un deleite estar en la presencia de Dios Es una delicia, has visto un paisaje hermoso, has estado en alguna montaña Ya has visto un valle allá donde está todo verde y los pinos y todo eso, has visto el mar y donde estás ahí viendo el mar hermoso y cómo cae el sol ¿Has visto paisajes, los Alpes allá en Europa o no sé En algún momento dado un atardecer aquí en la Sierra Madre Alguna cosa que estás viendo tú, ese es un deleite, lo estás viendo Un deleite, no hay comparación Porque para nosotros el creador de todo eso es mucho más que eso Y aquí dice que es una delicia la segunda cosa es una plenitud, te sientes completo, no necesitas nada, lo decíamos ahorita en este canto, estás pleno cuando estás en la presencia, estás totalmente pleno. Luego viene algo que va más allá, hay un gozo. Y ese gozo supera la crisis mundial, supera los noticiarios, supera las guerras, supera la peste, supera la crisis familiar, supera la crisis económica, supera cualquier enfermedad. Hay un gozo, hay un gozo poderoso en la presencia. Y luego la cuarta es que todo eso es eterno, no cambia, es para siempre, es para siempre eso es lo que significa entonces descubrimos beneficios de la presencia Números capítulo 10 versículo 35 dice cuando movían el arca de Dios Moisés decía levántate oh Señor y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen hay gente que aborrece a Dios lo aborrecen hay gente que aborrece a su prójimo aborrecen, lo aborrecen y ese, ese sentimiento de aborrecer a otra persona es, es lo mismo que aborrecer a Dios porque si aborrecemos a los que vemos pues entonces así estás haciéndolo con al que no lo ves, al que está mirándote si tú sientes algo en contra de alguien, si tú hablas mal de una persona estás mandando una señal como hablar de él mismo y más en la familia del Señor porque somos miembros del cuerpo de Cristo, acuérdense que Dios le dice a Saulo ¿por qué me persigues? y ese me se refiere a los cristianos que estaban persiguiendo así es que cualquiera que toque a un cristiano, critique a un cristiano, hable mal de su prójimo está hablando mal de Dios, estás criticando a Dios, estás resistiendo a Dios y no puede ser que vengas y alaves aparentemente a Dios buscando su presencia cuando has, has contristado su presencia no es compatible. Y entonces aquí dice, huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Y qué significa? ¿Qué beneficio hay en esto? Que cuando está la presencia, hay liberación. Cuando hay presencia, hay protección. Es tremenda la presencia. Cuando Jesús entraba en la sinagoga, los demonios aullaban no aguantaban la presencia ¿qué tienes con nosotros? decían ellos has venido a atormentarnos antes de tiempo no soportaban la presencia huyan delante de ti todos los que te aborrecen ahorita probablemente hay espíritus que estén atormentando a algunos de ustedes espíritus de miedo espíritus de tristeza espíritus de envidia espíritus de lujuria espíritus de adicción esos espíritus están operando en algunos y están ahí, ya se posicionaron y estás acostumbrado, espíritus hablándote al oído poniéndote en contra de alguien o diciendo no le hagas caso o vete, ya no vengas esos espíritus de división, de rebelión existen, son muchos tipos pero esos demonios ante la presencia de Dios huyen, huyen y cuando tú vienes a este lugar y que te tienen ahí oprimido, la presencia los hace huir, la presencia de la congregación. Por eso es importante no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque en la congregación, en este bracero espiritual estamos invocando la presencia y cuando baja la presencia tus enemigos huyen. Así lo dice la Escritura. Y luego más adelante tengo otra escritura, 2 Samuel 22, 13, dice Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. La presencia de Dios, otro de sus beneficios es que nos reactiva, nos aviva. Tal vez venías con el, con el tanque espiritual, ya con los puros vapores, cuando ibas entrando por ahí por la entrada, ibas entrando así muy apenas. Y llegas aquí y empieza a llenarse el tanque. Dice aquí que se encienden los carbones y Dios nos ve como esos carbones. Y cuando ese carbón se enciende empieza a incendiar a otros carbones y empieza a calentar a otros y hay un fuego del Espíritu, eso pasó en Pentecostés, todos tenían lenguas de fuego. Pero en otra parte, en Timoteo le dice, aviva el fuego que está en ti. Y una de las formas de avivar el fuego es buscar la presencia. ¿Y dónde encuentro yo la presencia? En tu tiempo de oración, en tu tiempo de adoración, en tu tiempo de congregarte, en tu tiempo de servir. Ahí encuentras ese fuego y ese carbón que está casi apagándose, se reactiva por la presencia. La presencia reactiva eso que tienes tú en tu corazón. La presencia produce un beneficio más, avivamiento. La presencia produce otro beneficio más, fuego del Espíritu Santo. Fuego, tremendo fuego del Espíritu. Que sea un fuego tremendo. Y la presencia también produce poder del Espíritu Santo. Puse esa, esa presencia empieza a inyectarte tu fe y empiezas a crecer de tal manera que no hay nada ni nadie que te pare porque ahora estás lleno del poder del Espíritu Santo pero lo adquieres estando en la presencia es tu fuente principal todo esto se perdió en el huerto pero todo esto se recupera en la cruz se recupera a través de Cristo y todos estos beneficios que Adán perdió y la humanidad perdió Cristo nos los ha vuelto a regresar porque ahora podemos estar en su presencia ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia el velo está rasgado tú ya puedes recibir esto entonces los que conviven con Dios disfrutan la presencia tienen un discernimiento de la presencia Saben, perdón, saben que la presencia está, la detectan, la perciben, tienen un sentido, una sensibilidad espiritual, disciernen la presencia, hay una atmósfera en la que te metes, porque estás familiarizado con la presencia, Elías dice aquí, 1 Reyes 17, dice en una de las partes de ese versículo vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy estoy es un hombre que camina en la presencia tiene una familiaridad convive con esa presencia y para él esa convivencia le da un discernimiento tremendo le da acceso a dimensiones jamás imaginables ordenarle a las nubes que se vayan que no llueva ordenar que caiga fuego sobre, sobre el altar que levantó. Todo este tipo de cosas es cuando estás conectado en la presencia del Espíritu. Pero no, no es nada más un domingo o en algún momento del día y ya te desconectas de la presencia, no. Este hombre está diciendo yo me muevo en la presencia de Dios, vive Jehová en cuya presencia estoy. Si me voy al centro, si me voy a Esferas, si me voy a la Villa de Santiago, estoy en la presencia. Y eso me habla de, un, de una conciencia de la presencia, que estés consciente de la presencia. ¿Sí me están entendiendo eso? Lamentablemente hay gente que no está consciente de la presencia. Y este es otro grupo de gente. Lamentablemente se encuentra en la iglesia también. No están conscientes de la presencia no le dan cabida a la presencia, son buenos, oran en lenguas, leen la Biblia, se congregan, diezman, son gentes buenas, pero no están conscientes de la presencia. La presencia es algo como que no la detecto, sé que anda por ahí, pero no sé dónde está, sigue ahí como la sombra de Adán que la presencia no está ahí y a veces se cubre con obras diciendo no yo tengo la presencia mira mira mis obras, mira lo que yo hago pero no está la presencia soy un buen esposo, soy una buena esposa soy una buena madre, soy un buen padre mira mis obras, aquí está mi delantal de higueras y el Señor dice pero no está la presencia no está la presencia En el capítulo 24 había unos caminantes de Maús que van caminando y Jesús de repente está con ellos. Ellos conocían a Jesús, pero de repente Jesús se aparece al lado de ellos y no lo disiernen y camina con ellos, versículo 15, el 16, dice y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados porque no, para que no lo conociesen. Algo pasó que había un velo en sus ojos, Jesús camina con nosotros pero no nos damos cuenta que camina con nosotros, Jesús está entre nosotros terminando la reunión, tú te vas a ir a tu casa y ahí en tu automóvil está Jesús y al llegar a tu casa ahí está Jesús y en tu sala ahí está Jesús y cuando prendes la tele ahí está Jesús. Y en la mesa tuya a la hora de comer ahí está Jesús, pero como están velados nuestros ojos no nos damos cuenta de su presencia. Pero ahí está él. Él dijo, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos o no. O nomás dijo, bueno, el domingo, todos los domingos hasta el fin de los tiempos voy a estar con ustedes. ¿Él no dijo eso? Él dijo, yo voy a estar contigo hasta el fin de los tiempos, cada cuando. 24/7. 24 horas al día por semana. Estoy contigo, te he visto, te conozco, mosco, no te hagas. Si ¿Sí me estás entendiendo, aquí está diciendo algo tremendo: los que tienen el discernimiento, vive Jehová en cuya presencia estoy, saben y caminan en la presencia, se mueven en el espíritu, perciben la necesidad de los demás. Cuando ven a la gente, algo los mueve en una dirección. Son sensibles a la voz del Espíritu. Si Dios les dice, dale a esa persona esto, dáselo, llévaselo. Ellos no andan batallando, saben la presencia, la conocen, caminan con Él. Esos son los que tienen el discernimiento de la presencia. En la madrugada te levantas y el Espíritu te empieza a mostrar en visión mientras tú estás orando, ¿Por qué orar? No lo tenías en la lista Pero de repente te empiezas a mover En la dirección hacia donde el Espíritu Te está diciendo dónde Porque la presencia te está diciendo Lo que tienes que hacer Y eres sensible y lo disiernes Pero el que no tiene el discernimiento Aunque camine con Cristo Y Cristo quiere caminar Acuérdense que Dios bajó al huerto Y buscó a Adán y dijo ¿Dónde estás tú? El que quiere el que quiere el encuentro es Él, no yo, es Él. Él es el que quiere el encuentro conmigo. Pero lamentablemente eso es lo que pasa. Y dice aquí que Dios es el que nos está buscando. Así como en el huerto, ¿dónde estás tú, hombre? ¿Dónde estás, Adán? Y Adán se escondía. Lo mismo, la presencia... Nos está buscando, donde quiera que vayamos, nos está buscando. En cualquier situación que estés, te está buscando él a ti. Él es el buen pastor. Busca su oveja. Te está buscando. Tú dirás: no estoy tan descarriado, bueno, está bien, no estoy perdido. Que busca las perdidas. Sí, 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 pero tiene suficiente power para buscarte a ti también. Te va a buscar a ti también así es que el primer interesado de la presencia es él que tú tengas ese encuentro con su presencia dice aquí en el Lucas 24 del 30 al 32 y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo y les dio y entonces sus ojos fueron abiertos y reconocieron pero de repente desapareció sabes tú la presencia manifiesta hay una presencia manifiesta, cuando la presencia del Señor se manifiesta la sentimos a veces como por pequeñas rendijas, pero hay veces que abre toda la ventana y cae la presencia manifiesta y suceden cosas. Yo he estado en, en congresos de jóvenes donde más de 60 endemoniados salieron en una sola reunión, había como cuatro mil jóvenes, 60 endemoniados unos se portaban como toros, otros aullaban y tuvieron que ir sacándolos uno detrás de otro y meterlos en un cuarto para ministrarlos. Esa era una presencia manifiesta. Huyan delante de ti todos los que te aborrecen. se manifestaron, no soportaron la presencia manifiesta. He estado en lugares donde ha habido una vez en Rusia, cayó el Espíritu Santo la presencia manifiesta sanando, gente encorvada se sanó. Gente chueca se sanó, una persona hemipléjica se sanó, así paz, paz, paz. Una mujer que no podía caminar por 11 meses salió de la cama caminando, o sea, pero detrás una, detrás de otra. Son, son manifestaciones visibles y palpables de la presencia, pero también hay una presencia apacible, silenciosa, casi desapercibida, que está ahorita aquí entre nosotros y no le quita potencia, no le quita poder el hecho que no se manifieste visiblemente la presencia, la presencia sigue siendo la presencia y el Espíritu Santo está manifestándose, se está moviendo y tal vez tú no te das cuenta, ha habido gente que sentados se sanan y se van con la sanidad y de repente descubren que están sanos, más adelante lo descubren hay gente que venía con una problemática y salen por la puerta con la solución y no se habló de eso en la predicación esa es la presencia no manifiesta y existe y está operando ahorita entre nosotros te está dando a ti lo que tú necesitas es más sin que se lo pidas esa es la manifestación de esa desapercibida de manifestación del Espíritu que está aquí entre nosotros y, y hace cosas extraordinarias. Nos sorprende continuamente, nos maravillamos. Y si tú tienes una sensibilidad espiritual como Elías, que decía, vive el Señor en cuya presencia estoy, cuando se manifiestan estas cosas, cuando cuando tal vez no fue escandaloso el milagro, no fue escandalosa la manifestación, pero fue una cosa que, que te maravillas, te asombra, dices, esto no puede ser, esto, esto tiene que haber sido Dios, o sea, no pudo haber sido de otra manera. Y cuando ves eso, entonces te das cuenta que estaba la presencia ahí operando. Y porque eres sensible, empiezas a darle gloria a la presencia, darle gloria al Dios que se manifestó. Le damos gloria a Dios que se manifestó esto es lo que podemos decir y finalmente el día después del último día no sé si entiendan lo que estoy diciendo pero hay un día después del último día ese día después del último día es un día eterno ¿eh? no es de 24 horas es un día eterno, el día después del último día. Ese día veremos cara a cara la presencia, le veremos tal como Él es, dice la Biblia, le veremos a Él cara a cara. Hebreos 4, 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y si es así, antes bien, ante bien, todas las cosas están desnudas, tal como pasó allá en Génesis 3. Todo estaba desnudo ya, no hay para qué encubrirse, no hay para qué tratar de impresionar a Dios o a los demás, no hay para qué hacer una faramaya ahí. Todo está descubierto ante su presencia y esa presencia es tan poderosa y tan buena y trae tantos beneficios, todo estará desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así es que tenemos que acostumbrarnos a caminar en su presencia, a reencontrarnos con su presencia, a mantener esa comunión con Cristo en su presencia. Esto es a diario, esto es algo que aún dormido mantenemos, el encuentro con su presencia. Él está contigo, dice ahí el salmista, yo me acosté y me dormí porque el Señor estaba presente, me sustentaba, dice ahí. Es una presencia ininterrumpida, desde antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre, Él ha estado en tus momentos y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, es, es real, es una presencia. La cosa es que podamos discernir la presencia, estar conscientes de la presencia. Pedirle a Dios que nos abra los ojos de que está, está aquí con nosotros y que está conmigo donde yo voy y que Él me observa. Y no es solo una mirada, sino junto con esa mirada viene con todos los beneficios. Muchos beneficios. Me da plenitud, me da delicias, me da gozo, me da eternidad esa presencia. ¿Y cómo le respondo, cómo provoco esa presencia? Adorándolo, alabándolo, caminando como un sacrificio vivo delante de él, renunciando a aquellas cosas que lo ofenden, que contristan su presencia. Tenemos que huir de esas cosas que contristan la presencia. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.